0: こんばんは (笑)、ジョニーです。(笑) 11月18日月曜日、今日はマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。ちょっと配信開始早かったかなまだ22時前ですね。はい。あの、今日は、そうですね、どっからお話ししようかな。ま、10時になっていないので、先に F1 のお話を、お話をしてしまうと、ちょっと震えるほど、感動しましたね。あの感動したのは優勝したレッドブルホンダのフェルスタッペンではなく2位表彰台をゲットしたトロロッソホンダのガスリー選手ですね。はい、ピエール・ガスリー選手。<笑>めちゃめちゃ感動しましたね。いやもうね、本当に今年開幕前3月頭ぐらいにあの外苑前でイベントとかあってそこであの、まあ、4人のドライバー全員と会ってるわけですけど、まあ、去年トロロッソで良い成績を出したガスリー選手が今年はレッドブルから F1 に参戦できるということで、まあ、昇格だったんですよねでそれが本当に、まあ、本人にとっては喜ばしくって、まあ、開幕のオーストラリアグランプリメルボルンに僕は行ってて応援してたんですけど、まあ、やっぱりねかなりずっと苦しそうだったんですよね。ベルスタッペに対して予選のタイムとかで見るとやっぱり毎回 0.5 秒ぐらい遅かったんじゃないかな。まあ、それは今のアルボンもそんなに変わってないといえば変わってないんですけどもう結果が出せない出せない。うーんあんなに空回りするガスリーもなかなか見れなくて。で夏休み明けだったかな。アル(笑)ボンとガスリーが交代もともと、もともとトロロッソにいたアルボンと、レッドブルにいたガスリーが交代するっていうことになっちゃって、で、まあ、それで、あの、去年いたチームに逆戻り、まあ、降格みたいな感じでね、本当に、まあ、今年は苦しかったと思うんですよね。まあ、トロロッソに入ってからは比較的、良いパフォーマンスを続けて出していたんで、もうね、本当に、まあ良かったと言っていいのか、ちょっと複雑な感じだったんですけど、いやもう本当に、まあいろいろあったとはいえ、あの、フェラーリの同士打ちとか、ハミルトンとレッドブルの、レッドブルじゃない、アルボンの接触とかもあったんで、まあそれがもちろん原因なんですね。まあそれで4人がいなくなってくれたんで、あの、トップ、3 3チームの次に速いドライバーがこのブラジルグランプリの場合が3だったわけですけどそうなんとねいやもう2位ですよいやびっくりした本当にしかも最後直線ハミルトンと並走しながらねわずかの差で2位をもぎ取るっていうまあ結局ねハミルトンはその後5秒ペナルティーかなんかもらって表彰台サインズに入れ替わってるんサインツはサインツでそう相当喜ぶべき結果だと思うんですけどそう本当にねこのブラジルグランプリはなんかちょっとエモいグランプリになりましたね、まあ、荒れたからこそそういうのがあったわけですけどいやーもうすっごいね、あのー、感動しました本当良かったねっていうなんかもうずっとガスリーのことを応援したんで F1 で走る前は、スーパーフォーミュラかな日本のトップカテゴリーのフォーミュラ選手権があるんですけど、まあそれに出たんですよねっていうのもあって、日本人のファンも実はすごい多くて、いやもう本当に今年は不運なこととかもすごいいっぱいあっただけに、ガスソリー選手にとっては、あのね、最後から2個目のレースなわけですけど、本当良かったねって、ねみんな多分見てて思ったんじゃないかなって。うん。いや、でもね、本当に良かったです。はい。ちょっとね、感動しましたね。うん。外苑前の高校通ってました。<笑>なんと、すごいいいとこですよね、あの辺ね。うん。なんかね、朝、早々に、あの外苑前行って、あそこにシェイクシャックの第1号店があるんですけどそこ行ってなんか食べれんのかなと思って中入ったらなんかなんだろうそのスタッフしかいなくってはい、まあ、結局何も食べれなかったんですけどなんかスタッフたちに混じってなんか<笑>あの準備とかを眺めてました<笑>っていうのがね懐かしいですね今年の3月頭とかだったような気がしますはい。すごいですね。ハーレー買っちゃいましたか税理士に確認したら法人で買ってよいと。ああ、なるほど。そうなんですね。個人のキャッシュポジションを減らさなくてよかったです。リスク取ってビジネスやっててよかったです。あなるほど。まあでも事業のね、あの、費用として認められるっていうことですかね。うん。いや、すごいな。まあ事業内容によってはね、それが本当に関連付けられて。費用としていいですね、うらやましい。ハーレーはね、ちょっとね、憧れありますよね。あの、なんか止まってしまうかのようなエンジン音はやっぱりね、そう。僕は大好きですね。はい。<笑>今後はアラ,ームアラームセットして二度と送れないように対策を講じてまいりますいやもう本当大変恐縮ですよはいさあえっとそうですねえっとどうしようかなどのお話からいこうかなマーケットのお話からちらっといってみましょうかなんかねあのタイトルに書きましたけど、まあ、ニュースとしては、まあ、Yahoo と LINE の経営統合が、まあ、多いですねただね、新しい情報は特になかったかな。あの、記者会見全部見たりしてないんで (笑)、まあそこで何が語られたのか、ちょっと後で見てみないとわかんないんですけど、まああんまないじゃないですね。うん。この前、ん公開してないのか公開してないかも。あの、撮るだけ撮って公開してないな。もしかしたら。ヤフーと LINE の統合のお話をちょっと動画にしてるんですけど、うん。あの、良いシナジーが生まれるかどうかはわかんないですけど、あの、のソフトバンク連合としてはいいとまあ僕は思ってるんで、まあそういうニュースでしたね。で、1点だけ、あの、今日ツイッターにも流してましたけど、50%、50% で新会社作るって言ってるんですよね。ネイバーとソフトバンクから。で、これがなんかちょっと、将来的になんかどうなんのかなっていうのはね、気になったんですけど、まあ、うん、どうなんでしょうね。なんかどっちつかず、なんか対等とかってあんまりうまくいかないこと多そうな気がするんで、ね、まあそういうのもあって、まあそれぐらいかな気になったのは、なんかそれ以上は、その記者会見かなんかの内容を見る限り、そ (咳) の海(笑)外の IT 大手と比べたときに、やっぱり、対抗できない。というようなことを言ってたわけですけど、まあ、本音は多分そこじゃないんじゃないかなって気がしますね。うん。まあ、いくら頑張っても、LINE がね、なんだろう、WhatsApp のようにはなれないし、Facebook にもなれないし、Yahoo ショッピングが Amazon になることもできないわけじゃないですか。だから、うん、なんか、その海外の IT 大手に脅威を感じてみたいな理由は、まあ、ちょっと表向きというか、内部のメンバー向きみたいなところがあるんじゃないかなという気がします。はい。まあ、この連合は、まあからさまに、まあ、国内向けかなと思いますけどね、僕はね。うん。まあ、ターゲットはわかりやすくって、まあ、楽天だと思いますね、これね。はい。うん。なんかそれ以上でもそれ以下でもないと思うんだけどな。うん。まあそんなのが今日の、まあ大体トップニュースとして挙げられているわけですけど、そうですね。マーケットとしては、なんか決して悪くなくて。まあちょっとね、上がるか上がんないかどうかなぐらいの感じで金曜日アメリカが終わってたわけですけど、結果としては 23,416 円、113,44 銭。プラスになっていて、えー、プラス 0.49% ですねはいちょっと調整してもおかしくないんじゃないかなと思っていたんですけど金曜日の時点では今日の動きを見ていると、まあ、比較的やっぱり強いですねうんまあやっぱ上げやすい環境がちょっとできちゃっていて、うん、売り方にはやっぱり厳しいのかもしれないですけどうんどうでしょうねまあちょっと1日上げただけとも言えるんで、まあ、1日上げただけ、まあ、2日連続で上げてるんですけど、5日戦の上にこれでまた上げてたりするんで、まあここからどうなるかっていうのがね、まあわかんないですけど。まあでもまあこのチャンネル見てる方々、あんまりまあ日々の動き関係ないっちゃ関係ないですよね。はい。<笑>そう日経平均がプラス 0.49% と、トピックスがプラス 0.24% で1700 1,700 ポイント回復うんそうですね日経平均とあんまり変わんないっちゃ変わんないかな動きとしてはまあそんな感じでしたうんなんか他に特徴はあったかなって言われるとうーん,なんかねあんまり思い浮かばないそうですねなんかレオパレスとかがやけに上げたりとかしてましたけどまあ、ああいう株を気にしててもしょうがないんで。うん、そうですね。売買代金上位見てみると、ソフトバンクグループ、任天堂武田タケダ、ソニー、東京エレクトロン、Z ホールディングス。今日は Z ホールディングスプラス 1.2% ってなってますね。記者会見、夕方から行われてましたけど、さっきお話ししたような内容だったみたいですけどね。はい。で、それに続いて、ファーストリテイリング。ZOZO。ゾゾだけ上位の中ではマイナスですね。マイナス 3.02%。で、トヨタ、ライン、リクルート、三菱 u f j アドバンテスト、ホヤ、サムコ、キーエンス、KDDI とか、そんな感じで続いてやってますね。はい。うん。と為替見ていくと、えー、ベードル円が今108円98銭で、ちょっと円安方向に動いてますね、うん。ちょっとね、冷やし見てもらった方がいいかもしれないですけど、ちょっとやっぱり、どうなんだろうな、この109円から110円に向けて動けるのかどうかが分かんないですけど、どうなんでしょうね。はい、ただ、あの順調に下に切り上げている。ところがあるんでドル高にちょこっとずつ動いていってますけどこのあとどうでしょうねうんこんな感じかなまあでもね本当に堅調ですねうん、まあ、金曜日のアメリカの動きが非常に強かったんで、まあ、それを反映した相場といえば相場ですねはいまあ、それ以上に上げましたけどね。うん。そんな感じかな。ちょっとね、最近マーケットの数字あんまりチェックしてなかったりしたんですけど、この YouTube ライブ上で。えっ、ー、と、PR がそう、14倍超えてきていて、PBR1.15 倍なんですよね。あの、日経平均 PR でググってみてもらえるといいと思うんですけど、あの、収益下がって、株価上がって、PR。高まるみたいな感じですねはいなんかそろそろ、うん、どうかなあの数字だけ見た時にすごい割安とは言えないような水準になってきていると僕は思いますはいまあ今日はね売買代金もそんなに大きくなくって2兆円いってないんですよねうんちょっとずつ落ち着いてきたかなって気がしますはいそうですねその他だとどうかな、まあ、最近あんまり触れてなかったんですけどビットコインは91万円とかそんな推移実はしていて、まあ、株価比較的堅調な時にはまあこんな感じになりますよねはいそんな感じかなじゃあそうしたらえー、っとですねそう今日は不動産経済研究所からの首都圏マンション販売市場動向というレポートが出てるんで、まあ、それについてお話ししたいなと思ってます。はい。ちょっとコメントを見ていきますね。うんうんうんうん料理作りながらあ。すごいっすね。そうか。うん、みんなすごいな。XL1200L って、そ,それって。いわゆるどのモデルだろうああ、いわゆるスポーツスターのことですかね。やばいっすね、これ。めっちゃかっこいいっすね。<笑>やばいな、めちゃめちゃかっこいいな。うーん、羨らやましい、うらやましすぎる。f p 3級の勉強しながら聞いてます。眠気との戦い。いやもうね眠くなりますよね。あのー、簿記の、そうですね。簿記、まあ、とか、F まあそう F、ファイナンシャルプランナーどういう勉強なのか僕、正直言って全然わかんないですけど、なんかあれ系の勉強って、数字見ながらっていうのが多かったりするんで、なんかね、いかんせんね、すぐ眠くなる。はい。あのー、寝るのが得意じゃない人は、ああいうのを、あの、枕の横に置いといて、寝れない時にはそれを見たりとかするとすぐ寝れますね。うん。なんか、僕の中では必ずこれを見てると眠くなるっていう、なんか動画がね、あったりするんですよ。なんか実はね、物理系の動画がそれで、あの、好きなんですよ。その宇宙とか物理とかそういう話大好きで、あの、宇宙背景放射画とか、まあ、すすごいいいろんなな話があるわけじゃないですかでそういうの聞いてるとねなんかよくわかんないんだけど寝れるんですよね、うん、難しいって体が感じてるのかどうかよくわかんないですけど、はい、<笑>まあそういうものの一つに僕の場合そうですね5期2級とか1級とかの勉強をしてるとき、うん、しょっちゅう寝てましたね。うんいやもう本当に難しいんですよ。はい。電卓との戦いみたいなところもあったりするんで。いやね、なんか面白いな。懐かしいですね。うん。なんか勉強楽しいですよね。うん。LINE 株上場廃止、上場したいばかりなのに。うん。<笑>まあそうとも言えますけど、まあ、親子上場、ちょっと微妙っちゃ微妙なんで。今の状態もね、微妙だと思うんですけどね、ソフトバンクグループがあって、ソフトバンクがあって、Z ホールディングスがある状態なんで、うん、はい。資金調達が目的なんだとしたら、親会社だけ上場してればいいんじゃないのっていうのが、なんか元々の、本当は、の東証とかもそういう方針出してたような気がするんですけど、ソフトバンクがこういうことやるって言ったら、なんかみんなね、コロっとそっちに、変わっちゃいましたよ、ねうん、ちょっとねほんとね現金だなと思いましたねおいしょちょっと待ってくださいえっとえジュリーさんジョニーですはい<笑>飛行機に乗るのが苦手で毎回すごく憂鬱です何か気を、ま、紛らわすいい方法ってありますかまた何か危険な思いをされたことはありますか飛行機に乗ってて危険な思いをしたことはないですね。まあ揺れて味噌汁がこ,こぼれたっていうことはありますね。味噌汁がこぼれて危険だった。<笑>あの、一回も危険だなと思ったことはないですね。飛行機に乗ってて。なんか、なんだろうな、いくら揺れても。なんだろうな、まあちょっとね、やっぱ気持ち悪くなるぐらい揺れることはありますね。台風とかそういう時は、うん、結構揺れますよ。昔、韓国に旅行に行った帰りも、なんか嵐で、なんか 3, 3時間とかそんなもんなんですけど、ずっと揺れてましたね。あれはね、ちょっとしんどかった。うん、なんかね、やっぱちょっと気持ち悪くなる。沖縄に行った帰りもね、台風で結婚になってとか、なんかそういう思いはありますね。ただ飛行機はね、そもそも好きなんですよ、僕。<笑>飛行機に乗るのが好き。うん。あの、パイロットとかも好きだし、なんかかっこいいじゃないですか。で、まあ、日本の会社の場合、キャビンアテンダントって女性ばっかりですけど、あの男性とか多いですよね、海外とかね。あの、そういうのも含めて、あのサービスとか、ものすごいフレンドリーだったりとかして、まあ、僕はね、なんか、あそこにいる時間がすごい幸せですね。<笑>なので、まあ、いつもね、ものすごい楽しみにして乗ってるんですよ、飛行機。うん。だからね、そう、全く、あの、不安だったり、憂鬱だったりってことはね、感じたことないですね。うんまあ、あとはまあエンタメ系揃ってるんで、まあ、海外行く時とかはそれを楽しみにしてたりしますうん、まあ、あとはね、まあ、一番大きいのはそれに加えて完全に遮断されるじゃないですかあのネットにつながらなくなるんで基本的にはあれがやっぱり僕の中ではすごい居心地いいですねもうどんな連絡も届かなくなるんであの時間は本当に誰からも邪魔をされない感じっていうのがあるんで、まあ僕はね結構、はい、飛行機好きです。はい。いろんな会社の乗りましたけどね、あんまりなんか危ないと言われているようなのには乗ったことないですね。そうですね、一番評判悪いのはエアインディアですかね。うん、エアインディアに乗った時ぐらいかな、すごい遅れやすいっていう話。とあとはあの前食カレーなんっていうかカレーカレーにはいろんな種類があって彼らからするとこのカレーと前のカレーは違うものらしいんですけど僕らからすると全部あのスパイシースパイスが同じようなものだったりするんでそう,なんか、ね、そういうのはありますけど、はい、全然なんか危険だなみたいなのはないですねはい。うんうん。三菱ケミカル、田辺三菱 TOB。あ、そうか、そんなニュース出てるんですね。そうなんだ。なるほど。ちょっとね、なかなかね、個別名からのニュースまで追ってないんですけど、そんなニュースもあったんですね。ほんとだ、完全子会社化。なるほど。総額4918億円すごいな、どれぐらいの価格で実施するんですか、これ。えー、買い付け価格2010円、1株当たり2010円。18日の終わり値より、おお、すごいですね、50.2% 高い。<笑>いやー、すごいですね、これね。うんなるほど。そうなんです。はい。着床してました。はい。<笑>ちょっと唐突でコンテキストないとこれわかんないですよね。はい。あの、妊活ずっとやってたんですよ。今年の初めの方からやってて、で、まあ、手術受けたりとかもしてたんですけど、そう、あの、顕微授精を行って、今着床して7週目とか、そんぐらいなんですよね。ただ、なんかその、今通ってる、その、東京大学医療センターの大森病(笑)院っていうところなんですけど、あの、10週まで行かないと、まあそこを卒業することはないっていうことなので、まあちょっとやっぱりね、まだ、そう、いつ成長が止まってしまうかわからないという段階なので、なんかどこまで話そうかなってちょっとね、思ってたんで、まあ間空いちゃったんですよ。まあだけどなんかもう、まあいっかと思って、まあ全部話せばいいやというノリで、はい、お話しさせていただいてます。ちょっとねあの、もし興味がある方は見ていただけると、あの面白いですよ、なんかあの、今の科学ってすごいなと、医療ってすごいなと、本当に思うんですよ。なんかね、もう、もはや、なんか、男性って子供を産むためにほとんど必要ないっていうね、<笑>みたいなことが、なんだかね、ちょっとよく分かります。はい MSCI 国債、MSCI 国債プラス 0.95%、いい上げ方してますね。そう、首都圏マンション市場どこそう、この話いきましょうね。はい。なんか手元で見れる方は、ぜひ、不動産経済研究所をちょっとね、開いていただけるといいかなと思うんですけど、あの毎月、首都圏マンション市場動向みたいなのを発表してくださっていて、で、ここの数字を見て、あの日経新聞とかそういうところがニュース書いてるんですよね。で、今回、そう結、うん、なんかもうちょっと取り上げられてもいいんじゃないかなと思うような内容です。はい、正直言って。で、それは2つあって、販売個数が、あの、統計開始以来の最低らしいんで、すよでそれに加えて、えっと、販売開始後1ヶ月とかの契約率、まあ、いわゆるなんかその契約率っていうのがあるんですけど、まあ、それが去年の12月も 50% 割っててやべえぞっていう話だったんですけど、なんと、先月10月は 42.6%。うん、めちゃめちゃ低い。すすごい低い低ですねこんんなに低いい数字出てくるんだと思いました、まあ、これ理由はあるんですよ。はっきり理由はあって、あの台風です、はい。台風、大雨、はい、があったんで、売れなかったんですよ、簡単に言うと。うんまあ、理由が明確なんで、まあ、そんなに心配する必要ないかもしれないんですけど、もともとこの首都圏のマンション市場動向って、まあ、ブレ幅大きくって。なんだろう全体の販売する個数がそもそもそ,そこまで大きくない10万とか販売してたら多分そんなにブレないかもしれないんですけどあの1000とかの単位なんですよね個数でその等じゃなくて個数で見た時でいくとそんなもんなんでやっぱりあのでっかい大規模の何かがあの販売開始とかすると一気にそこ増えたりとかするしみたいなのがあるんで、まあ、そんなにねあのもともとボラテリティが高いレポートなので、ま、気にしなくてもいいのかもしれないんですけど、ま、今回出てきたこの契約率 42.6% っていうのは、ま、極めて低調だと思いますねはいあのいろんなところに皆さん住んでいらっしゃると思うんで、まあ、今、まあ、開いてない方は開いてなくっていいんですけど首都圏の新規マンション販売価格のの平均いいいくらぐらぐだと思いますあの今、いやもう、首都圏だけですよ、この異常差は。なんと 5,992 万円なんですよ。すっごい高いですよね。これね、高すぎ。うん。首都圏に住むのはちょっとね、アホらしいんじゃないかと思う、そう、レベルなんですよ。そう、これはね、簡単に言っちゃうと。このレポートの後半に、えっ、ー、とですね、チャートがあるんですよ。新築マンション価格の推移というものがあって、ここに首都圏と近畿圏っていうものがあるんですけど、首都圏の<笑>販売価格の平均が 5,992 万円に対して、近畿圏に関しては 3,476 万円なので、いやもうね、その差、約 2,500 万。ちょっとね、これ、首都圏のマンションの値段は、そう、高すぎるんですよ。ちょっとね、なんでなのかよくわかんないですけど。<笑>まあ、そんな感じです。はい。えっと、まあ、理由は本当にさっき言ったように台風なんで、まあ、予想していた通りなのかもしれないですけどね。うん。まあ、ただね、本当にこの契約率パー4 2 6は、相当低いと思います。10月の販売個数は2007 個。で、前年同月比で 29.5% 減。で、前月と比べて 14.9% 減。まあ、前の月と比べてもあんまりしょうがないんですけどね。季節性が結構あるんで、マンション販売とかって、なんだかんだ言って。で、契約率 42.6%。これが、前年同月比。25.7 25.7 ポイントダウンだから1年前は 68% ぐらいだったってことですね、うん、いや結構差が大きいですね急激に下がりました契約率のチャートっていうのもこのレポートの後ろの方についてるんですけど図の2っていうところに契約率のスイスこれも首都圏と近畿圏のものが両方出ていて価格が高いわけけですけど首都圏はあの契約率は低いんですよね。で、去年の11月が 53.9%、12月が 49.4% で、これを見て、結構、その、不動産価格、不動産市場、やばいんじゃないかなという風な話も結構出てたわけですけど、まあ、それから、ずっと 60% を超えるような水準だったんですよね。で、先月、先月違うな。今回が10月のレポートだったんで、9月の数字が 56.8% で下がったねっていう話をしていたら、まあ、それに追い打ちをかけるように、先月の数字が 42.6% となっていて、そうですね、かなり低い水準にまで落ち込んでしまったっていうのが、まあ、首都圏の販売状況。になります、ねはい、いや本当ね、すごい、こんなに下がるとは思ってなかったって感じですけど、うん。一応平均価格は上がっている、まあ、わずかに 1% ぐらい上がっていて、えっと、平米あたりの単価も 2.9% 上がっているっていうことなんで、やっぱまあ、この辺見ていると、物価上昇のスピードと、まあ、同じかそれよりやや高いようなレベルで、まあ、新築販売されているマンションの価格は上昇しているみたいな感じですね。まあ、ただ、新築のマンションを買うと最初に、あのーまあ、広告費だなんだとか全部含めると、まあ、実体の価格ってこれマイナス23割とかだったりするんで。まあ、6000万円の家買ったとしても、大、ま、体、あ、いい5000万円弱ぐらいの資産にしかならないので、大、ま、体、あ、い,い,いきなり買うと 1000, <笑> 1000万円以上の、まあ、負債みたいな感じになっちゃったりするんですよね。うん、これがね、あのその新築住宅を買うことの大きなリスク。ね、あの僕らは本当に投資で、ね、0.1% とかそういう世界の中で、まあ、1年間で 3% とか利益出ればまあ一かみたいな感じじゃないですか、まあ、5% とか 10% とか出たらすごいいいよねみたいな世界なんですけどそうマンションはね本当に恐ろしいですねこれ投資のように見えてだから新築マンションに関しては投資とは言えないですねはいちょっとお金捨てちゃってるにな感覚的には近い。あの新築価格を買ってはいけないと言ってるわけではないんですけど、その新築のプレミアムっていうものに価値を見いだせない方だったりするとあの、経済合理性みたいな観点でいけば、まあ、買う、積極的に買う価値はあんまないっていうのが新築マンションの価格ですね。うん、で、まあね、高いんですよ。マンション価格、純粋に高くって。まあ、今だったら本当は戸建てを買う方がいいんですよね、正直言うと。まあ、ただ、駅の近くの戸建てって多分ほとんどないので、まあ、難しいですよね。そうだから、駅地下行こうと思ったらマンション買うしかないみたいな感じですけど、まあ、買うんだとしても中古の方がいいですよっていうね。はい。なんかね、本当に、あの、持ち家か賃貸かみたいな質問とか意見とかコメント欄とかにもよくいただくんですけど、もうねねこれね答えは1つしかなくってあの安い賃貸か安い持ち家が当たりなんですよ<笑>正解はね、うん、なんかねその2つって比較できるもんじゃなくって高い賃貸高いマンションはもちろんダメなんですよだから新築マンションとかは経済合理性から見るとさっき言ったように買わない方がいいと思うんですけどそれと同じようなレベルで割高な賃貸もダメだと思うんですよ僕はねうん。あの、負債をでっかく背負うことにはならないんで、リスクとしてはそんなに大きくないかもしれないですけど、高い賃貸も、買う価値は、買う価値、借りる価値、契約する価値はほぼないというふうに僕は思ってますけどね。うん。まあね、ちょっとね、そんな感じかな。まあでもまあ理由はね、本当にさっきお話ししたように明確にあるので、まあ、そんなに心配する必要はないかなという気はするんですけど、まあ、ただそれでもう11月にどういう数字が出てくるのかっていうのが、まあ、気になるところかなという気がしますね。うん。そうですね。そんなもんかな。なんかね、不動産系のトピック結構やっぱ皆さん気になるみたいで、あのー、再生回数、ややね、伸びるん(笑)ですよね。うん、これ系のお話すると。まあ、どうなのかな。まあでも、はい。まあでも、しょうがないよね。うん。台風あったし。みたいな感じですよ、僕の目からすると。うん。まあ、ちょっとね、数字からするとかなり低い。あちなみに統計を開始したのは昭和48年以来みたいですね。はい、それ以降で最低。うんまあでもしょうがないですね。だいたいなんかさ、あのモデルルームとかって悪い土地のところに立ってないですか<笑>思い込みかな。なんかそういうのね。うん、<咳>まあね、営業やってなかったんだと思うんで、まあ、しょうがないんじゃないかな。うんまあ、みたいいに思いますちょっとあのこのマンション市場動向がらみのコメントのところを見ていこうかなと思ったりしますけど<笑>え<ー>っと<笑>「うんこんばんは家は賃貸が良い」っていう投資家が多いような気がうん。まあ、そうですね。掃除で言うと、賃貸の方が、まあ、なんだろう。外れを引く確率は低いと思いますね。うん。まあ、だから、なんだろう。掃除で、持ち家の方が、まあ、簡単に言っちゃうと、コストもかかりやすいし、その、寝くれず、寝崩れとかもしやすいんで、まあ、リスクが高いですよね。うん。まあ、受給みたいなバランスの話は、なんだろう。値段が下がることの(笑)理由としてよく言われるわけですけど、まあ賃貸はなんかその契約更新とかの時に、まあ価格交渉一応できなくはないじゃないですか。まあそれで一応ね、その安くするとかできるわけですけど、まあ持ち家はそういうのできないんで、まあ難しいですよね。うん。まあローンの借り換えとかぐらいはできるのかもしれないですけど、うん。まあでもね、だからあの僕よく思うんですけど、とにかく、売買を繰り返してしまう可能性がある。要するにか住んでる地域が変わるかもしれないとか、家族構成変わってもう一回引っ越しするかもしれないみたいな方はやめた方がいいですよ、持ち家は。それはもう理由は明確で、その、ま、新築の話はさておき、中古だったとしても、その、不動産会社の取り分って大体その 3% ぐらいあるわけじゃないですか。あれを毎回毎回あれやられちゃうと、それだけでね、うん、どんどんマ(笑)イナスが積もってっちゃう。ね、あれ、やばいですよ。3000万円の物件でも、3% ちょいの手数料払ったら、ね、それだけで100万弱ですよ。払えないですよね、そんなんね。毎回毎回ね。うん。だから、うん、まあ僕はね、賃貸の方がリスクはやっぱ低いと思います。うん。基本ねだからまあ1人暮らしとかあの2人で暮らすとかであれば賃貸の方がまあ、住みやすいんじゃないかなって気がしますね子供が1人いるとかそんぐらいまでだったらあの対応しやすいですけど子供が増えてくると部屋の数足りないとかねそういうのあったりとかするんでだんだん賃貸厳しくなってくるかもしれないですけどまあ基本はやっぱ賃貸じゃないですかねうんはいそうですはいジョニーさんは賃貸ですはい<笑>もうひたすら賃貸ですようんあー私がこれ住金って住宅ローンのことですかね返済額は倍でしたまあでもねそういう頃ですよねあの住宅そのものの価値も結構上がってった頃だったりするんでねうん。まあ、結局何が得で何が損かとかないですよね。固定金利にするか変動にするかみたいな話とかもね、あったりするわけなんですけど。まあ、だからそういう理由を考えると、まあ、僕は、まあ、借りたことないんでちょっとよくわかんないですけど、変動の方がいいんじゃないかなとか思ったりしますけどね。うん。投資家は利回りを基準に考えますからね。うん、そうなんですよね。だから、あのー、まあ、エモい理由があるわけですよ。家を買うにはね。うん、だから、そうあの一,口一口でじゃない一言でどっちがいいっていうのもまあ言えないと思いますようんまあその人の価値観なんでねはい僕はもう全く否定しないですよ経済合理性ではどうだって言っているだけなんでうん土地値で買えるくらいのおるやを買って住んでますでもね、最近なんか、そういう、ありかなって気がするんですよね。うん。なんか、うん、どうなんだろうな。なんか僕はね、将来自分がどこで何をしているのかっていうのは想像できないんで、なかなかね、家を買うっていう発想に至らないんですけど。日本と世界のマンション価格の差ってどうなのまあ日本と、まあ難しいですね。比較難しいんですけど、東京と例えばシンガポール、ロンドン、ニューヨークとかで比べてみると、あとはサンフランシスコかとかと比べてみると、日本はまあ大体3分の1とか、そんなもんですね。はい。東京ですら、そんな感じ。<笑>まあただね、あの生活費、向こうは圧倒的に高いんで、家も高ければ、給料も高いんですけど、生活費高すぎて、なんかね、僕が知っている限りだと、サンフランシスコで生活している人たちは、決して裕福ではないですね。やっぱりその、大変そうですよ。みんなでやっぱ家シェアするようにして、やっぱ外食を控える。日本の場合、外食するか家で食べるか、あんま変わんない感じするじゃないですか。一人暮らしとかそういうレベルだったりすると。あの海外はね、やっぱそういうわけにはいかないですよね。圧倒的に自分家で買っ食べた方なんかそういう物価の違いが大きくあるんであの一概に比べにくいとこあるんですけど価格だけ見るとあの東京のは3分の1ぐらいかなっていうとこですかねうんでこれがね割安かと言われるとあの決してそうでもないんですよあの結局賃貸でぐるぐる回ってる時のその家賃を考えると、まあ、それそのものも高くないのであの決してなんかその投資みたいな観点で言ったときにどっちがあの利回りが高いかって言われてもなんかどっちもあんま高くないみたいな感じっぽいですけどね。うん、ちょっとねあのちゃんと調べたことないんでわかんないですけどなんかそういう話を聞いたことありますね。ふんふん [笑) 平均価格ってことですが格差ありそうですね都心と郊外でそうですねこれ首都圏なのでまさにそうですね東京に関してはかなり高いですねうんえっとそれが分かるような記述が1個どっかにあったんですけどこのレポートの中に出てくるパークコート青山1丁目まあ、これ全部で2個しかないんですけど<笑>、平均価格が2億1000万<笑>。ま、青山一丁目なんでね。はい。あの、わからない、あの、東京に住んでいない方ピンとこないかもしれないですけど、えっと、青山一丁目っていうと、本当に一等地ですね。はい。あの、まさにっていう場所です。はい。なので、まあ、そういうところにはん、で販売がされた、その、住宅で2億1000万とか、そんな感じ。<笑>ちょっと誰が買うんだよ、そんなのって思うんですけど、これは即日完売物件として、このレポートの中で紹介されているので、いや、ちょっとね、ビビりますよ。はい。ちょっとね、結構、えっと、コメントすっ飛ばしちゃったんですけど、ふんふん、あ、すいません、あの、着床についてコメントをいただいて、ちょっとね、感謝ですね。はい。まだ全然ホッとできるタイミングではないので、恐る恐る、皆さんには今の状況をお伝えしますけど、はい。えっとですね。そうか、今日はリートもいい感じに上がってるんですね。まあ、反発ですね。うん。そうだな、飛行機 YouTuber 動画よく見ます。あ、そういうチャンネルもあるんですね。なるほど。ああ、もう本当に皆さんありがとうございます。まあ、まだ本当にね、わかんないんで、うん。まあ、僕らは本当に、毎週毎週、なんかドキドキしながら病院行ってますけどねマンションは増税の影響もあるだろうけどうーんどこなんでしょうかね増税の影響が出るので10月以降は価格が下がってもいいような気もするんですけどね僕の感覚でいくとねうんジュニアニーサ調べてみてくださいいけてませんからねならしいですよねうんみんなから言われますね、それね。ジュニア NISA の制度がいけてないと。うんうん。エコノミーにおいては、JAL、ANA に及ぶところに出会ったことがないです。ナショナルフラッグという肩書きは別にしても、エコノミーでパラを行った時の CA の対応は本気で頭が下がりました。ああ、そうなんだ。<笑>なるほど。まあでも、うん、僕ね、飛行機乗ってて嫌な思い一回もしたことないですけどね。うん。どうなんだろう。まあ子供連れて乗ったりとかしてないからそうなのかもしれないですけど。そうですね。僕がこれまで乗ったのって、その、まあ日本のエアラインと、どこかな<笑>エールフランスでしょカタールエアラインでしょエティハードでしょあとどこだシンガポールエアライン。うん、日系以外で行くと、あとどこかなあとはターキッシュエアラインとかか。あとどこかなあれでもそんなもんかなあ,あとは海外の LCC。やばいな、忘れちゃったな。スペインのバルセロナ空港を拠点にしている。LCC があるんですけど、まあ、その辺乗ったことはありますね。うん。まあ、でもね、なんか僕ね、一回も不快な思いをしたことないので、うん、なんかど、どれに乗ってもいいなと思いますけどね。あの、さすがに、なんか昔スペイン行くときに<笑>、カターフエアラインで、ドーハ経由で行ったんですけど、あの、もう一個安いのがあったんですよ。アイロフロート。アイロフロートだけは、ちょっとなんか気が引けてやめたんですよね。本当に評判が良くなかったんで、あの、今はそんなことないらしいんですよ。あの、ロシアで落ちない飛行機として有名なアイロフロートなんですけど、あの元軍人がパイロットとして飛ばしてるんですよね。で、昔はね、本当に、ね、機材ひどかったらしいんですけど、まあ、今はそんなにひどくないらしいんで、まあ、もし、ちょっとロシア行くこ(笑)とがあったら、アイロフロート使おうかなと思ったりしますけどね。うん。そうですね。マンション価格についてですけど、平均5000 万、6000万は、ちょっとね、異常ですね。はい。まさに、東京が押し上げてるのは間違いないです。はい。うんうん。えー、そうですね。えっと。他は何かなうんうん。ジョニーさんの資産なら投資で 1% 稼げばプレミアム価格ぐらいチャラですね。いやー、それぐらいあったらいいんだけどなーうーん。<笑>そうですね。あとは、何かな。ちょっとね、マンション系のお話で気になったところだけ、ちょっとコメント、今見てってるんですけど。ん<笑>ん中古を買う可能性ありますかうんありますねありますありますあのなんだろう僕の中で住宅ローン減税を受けられない期間が来年の春で終わるんですよあの住宅って住んでいたところの住宅を売った時ってあのー3000万円分1人3000万円まで非課税になるっていうのがあるんですねでまあそれを利用すると、あのそのなんか家族とかと分割で所有してた昔、家族が住んでた家をまあ売ったんですけど、それをやってるんで、それから5年間、あの住宅ローン減税受けられないんで、購入するという選択肢が今ないんですよ、僕の中に。はいでまあ、そういうのが来年の春ぐらいからまた利用できるようになるんで、まあ、そういう意味でいくと、あのー、そうさっき言ったように、あの、安い、割安な中古の物件があったら買ってもいいかなと思いますけどね。もしそこで長い期間にわたって生活しようと本当に思えるなら、うん。っていうところがミソですけどね。うん。ちょっとね、僕の生活、不安定ってわけじゃないんですけど、まあ、どこで仕事してもいいかなみたいなスタンスがちょっとあったりするんで、まあ、だから、まあ、あんまりね、家を買うタイプじゃないんだと思うんですけどね若干ね<笑>持ち家だと子供のびのび育てられる利点がありますよねうん確かにねそうそういうのがねあの必ずありますね否定できないですね何かを所有できるなんて幻想さ自分の体だって借り物なんだからやばい深いですねまあでもねなんかそれ分かる気がしますはい<笑>今、見ているものはすべて<笑>誰かに記憶を植え付けられているだけかもしれないみたいなね<笑>。ちょっと中二病ですね。はい、<笑>人生100年時代に40年ほどしか持たない家を買うなんてばかばかしい。うん、確かにね、うん。もっとね、住宅は100年、200年利用できるようなことを前提に作ってほしいですよね。大阪56平米、えー、13万。あー、なるほど。そうか。なるほど。それぐらいの間隔なんですね。東京の都心だと、13万ってなると30平米ぐらいですね。多分ね。うん。所有じゃなくて、所有じゃなく,なくて、買っても税金払うじゃんって感じですよね。うんうん。余裕じゃなくって、買っても税金払うじゃん。うん。<笑>なんだっけな<笑>。まあでも本当うん。なんかね、家買うと、その頭金用意して、まあ、そのお金運用に回せなくなっちゃうじゃないですか。だから、ね、微妙だなと思うんですよね。なんか決して、家買った後にお金がいっぱいあったとしても繰り上げ返済はだからしないと思うんですけど僕の場合ねだからといって最初になんか頭金でなんか例えば1000万とか用意してみんな買うんですよね多分ねあの僕の聞いてる感じだとでその1000万ってねあのもし 5% とか運用できてればね50万とかそんな感じだったりするんでねはるかにねローンの金利より高いですよね。バイクが趣味なら持ち家。まあ確かにね。まあでもバイクはもう厳しいかな。ちょっと。うんうん。ああ、そうですね。ちょっと本当に皆さんコメントありがとうございます。今のところ、はい、順調っていうだけですけどね。うん。まあ確かにね、LCC の長期フライトは厳しいですね。固定資産税払ううのにに感じる確かにそうなんですよ前ねそうだから払ってたんですけど結構高いですよね固定資産税ね管理費と固定資産税を考えると、うん、高すぎるだろうってちょっと思ってましたねあのあの時ね<笑>ああ埼玉は豪ホをしている人が多いちょっとそれ怖いですね最強戦闘、景品と北戦闘とか、なんかそんな感じかな ?25 年ローン払い終わった頃に離婚して家,家を出てきました。なんと<笑>。それは、まあでも良かったってことですよね、きっとね。ああ、そうか、インフルエンザ、ちょっと怖いですね。財形は利用してないです。はい。うん。財径あんのかな今の会社。ないんじゃないか。前の会社はあったんですけどね。そうそう、25平米10万。そう、そんな感じです。はい、まさに。家を買って、えー、子供がいじめにあったら死にたくなるので、子供たちが独り立ちするまでは家を買わないと、仕事仲間が言ってましたね。ああ、でも本当ね、そう。なんか、ね、それ、本当になんかありえますよね。なんか嫌ですよね。(笑)やっぱリセットさせてあげたくなるじゃないですか。ね、何をしてでも助けてあげたいと思ったのに、ね、家がそこにあるから引っ越しできないとかね、ちょっとね、つらいですよね。うん。そうそう、住宅ローンはね、めちゃ安いですよ。うん。はい。まあそうですね、ずっと変え,変えるといいんですけどね、インフルエンザの予防接種ね、僕もね、先日受けたんですよ。あれ、あの筋肉注射じゃないですか、だから痛いっすよね、あれね。うーん、痛いし、その後結構腫れるし、で、もんじゃだめだよって言われて、なんかすごいかゆかったりするしね。そう、あの、皮下注射と比べると筋肉注射、痛いっすよね。うーん<笑>そうそうはい賃貸はねと,とにかく気楽ですねうんまあこれからねその家族で住みやすいような賃貸増えると思うんで、まあ、僕はねあんま心配してないですよあのじじいになっても多分借りれる物件は増えていくと僕は信じてるんでうんまあ焦って買うようなことはだから絶対にないですね僕の場合あすごいですね。そのコメント。リーマンショック後あたりにコーポラティブハウス買いました。都心で買うには値段が、値段は少し安めに、安めになるのでかな一つの方法としてありかと思います。宣伝費があまりないんだよ。いやー、すごい。それね、タイミングも、ね、神がかってますよね。そういうのね。<笑>まあ、あの、キャッシュポジションの話、僕よくしてるじゃないですか。1年に1回ぐらいはズドンと落ちるときがあるので、そのときのためにある程度以上のキャッシュポジションを持っておいた方が、<咳>なんか精神状態をにゆとりを持たせるためにも、まあ、いいですよと、まあ、なんかそんなお話をしてるわけですけど、そうやっぱりそのね。まあ、10年に1回ぐらいやっぱ景気悪くなるわけですよ過去見ているとまあだからリーマンショック後の景気の伸びはまあちょっと違和感があるぐらい確かに長くてまあだからこそあの来年ぐらいから下がるんじゃないかって想像してる人が多いんですよまあ想像してる人が多いから下がらないわけですけどそうだからそういう時に備えてもしそうなった時にやっぱり出動できるような資金っていうのをやっぱ確保できてるとまあ例えば今のコメントをいただいたように家買ったりあの投資したりっていうのができるんでそうやっぱり人一倍のリターンを得られるかもしれないですよねうんうんうんバンガード ETF 何かしらの賞を取ったみたいですねああそうなんだなんだろうマンション飽和状態です中国人も買わなくなりましたうーんまあ、中国の国内の状況が実はあんま良くないですからね死に場所見つけたら家買ってもいいと思ってます後輩当株みたいなもんですねうん確かにうんうん暴落時に冷静に買い集められる自信がないまあ確かにまあねそれが難しいですよねうん僕もね、リーマンショックをがっつり経験したんで、なんか次は前の時より冷静に行動できるかなって思えるんですけど、あの、あれ以降に投資を始めた人たちっていうのは、あれ、あの相場を経験してないんで、ね、何かあった時はやばいんじゃないかなってやっぱ思いますけどね。ああ、すごいですね。リーマンショック後、3、4割ぐらい安かった。なるほどな。なんかそういう時に、ね、変えると、すごいいいですね。うん。そうですね。あとは、何か、あ、そうだ、ちょっと別の話行ってみましょうか。ちょっとね、日本でサービス始まってないんで、あの、皆さんあんまり興味ないかもしれないんですけど、ディズニープラスが、サービスを、えー、一部で開始してますね、まあ、これあの、いわゆる動画見放題、サブスク系サービスなんですけど、えー、っとですね、どこだっけな、開始した国は、アメリカ以外でも数カ国あったような、えー、っとですね、ディズニープラス、ディズニープラス、ディズニープラスに。えー、っと、なんかね、値段がね、結構安いんですよ。で、同時視聴デバイス数も、なんか4つとかいけるみたいで、なんかね、結構いいと思うんですよね。でディズニーって、例えばそのスター・ウォーズとかも今では持ってたりとかもするんで、まあ、案外、なんか見れる作品多いなんからしいんですよね。はい、<笑>サービス開始したのはアメリカのほかだとカナダとオランダみたいですねで。11月19日からオーストラリア、ニュージーランド、プエルトリコでサービス開始で。来年の3月31日からイギリス、フランス、スペイン、イタリア、ドイツ、アイルランド。まあということで、まあ日本でいつサービス開始されるのかわかんないんですけど、なんかね、値段がね、本当にね、安いんですよね。あの、1000円しないとかそういうレベル。<笑>今、アメリカでの価格でいくと、月額7ドルですね。1年契約だと70ドル。で、まあ結構安いんですよ。で、さらに、あの、注目すべきポイントは僕の中ではね、僕の中では注目すべきポイントは、あの、オプションで、えっと、13ドルみたいなプランを契約すると、ディズニープラスのコンテンツに加えて、あの、スポーツとかをいつも放送している ESPN と Hulu が利用できるみたいなんですよね。そう。これ、このプラン、すごい、ね、使い勝手良さそうな感じしませんあの、今とかって僕、ま、今 Hulu と、ダゾーンと、まあ、YouTube ブプレミアムみたいな感じ。まあ、YouTube ブプレミア u はちょっとさておき、その2個契約持ってて、で、まあ、ダゾーンってなんか2000弱ぐらいするんで、まあ、3000円ぐらい払ってるわけですね。だからね、3000ちょいぐらいかな。そう、だからこういうセットみたいな感じで提供してくれると、すごいね、割安だと思う。で、そんでもって、さっき言ったように、最大4代まで同時に視聴可能っていうことなんであの例えば子供が2人いる家庭で4人それぞれ違うコンテンツを同時に見れるんですよなんかちょっとそれも寂しいですけどね、うん、まあみたいな話なんですよねでまあ早いとこだからあの日本でも見れるようになってほしいなと思ってますねでまあこれに関連して1個まだチャレンジしてないものをやろうかなと思っていて、それが、えっと、Apple TV Plus なんですよね。iPhone 11 Pro を購入したので、1年間見れるような権利を持ってるんですよ。で、あれがまた、やっぱね、すごいクオリティ高いらしくって、うん、今ね、あのまだ全然見てないんですけど、めちゃめちゃ見たいと思ってます。で、さらになんか、その、Apple TV、アッ,プルティアップル TV4K が、やっぱりそのセットボックスとしてはかなり優秀らしくって、うん、なんかそういうの欲しいなーってちょっと思い始めちゃいましたね。うん。まあいろんなサービスこれまで使ってきましたけど、まあね、Amazon プライムはね、やっぱそのクライアントのアプリがいけてなくってイライラするんですよ。なので、まあなんとなく、Amazon プライム入ってるから見るぐらいでしかないわけですけど、やっぱ積極的にはね、見れないですね。積極的に見るとすると、だから、まあ、ネットフリックスか、Hulu みたいな感じになるわけですけど、なんかそのアプリの使いやすさとか、あの、動きの良さみたいなところからしても、なんか、Apple TV の,あの操作性はかなり良いというふうに聞いているので、これちょっとね、うん、見たいですね、うん。あ、ちょっと飛行機ネタ。<笑>アイロフロートは20年前に何度か乗りました。ヨーロッパ行くのに大韓航空より安かったんで、助かったけど、えー、当時は飛行機の工法でタバコ吸ったりウォッカ飲んだりしてて恐ろしやでした。<笑>ロシアだと、えー S7 空港ってのがもう一つあって、あそうなんだ、ここはサービス微妙でした、あそうなんだ、LCC でアイロフロートの子会社のポベタってのがありましたがえ、狭い以外は普通だった記憶があります。やつらはでかいんで、苦<笑>痛なフライトになる可能性が高いです。なるほど。まあでも、やっぱそうか、そういう意味ではこ、ここ最近数十年間で、アイロフロートはかなり普通の航空会社になったのかなでもなんかね、あの、航空会社ごとのレーティングとかなんかされてるじゃないですか。口コミサイトみたいなのあったりするんですけど、アイロフロートとかね、ほんと評価低いですよ。あの、エアインディアも低いんですけど、まあ、エアインディアはあの遅延が発生しやすいっていうことで、あの、評価低いんですよ。まあ僕はね、あの、前職、あの、スパイスを出されるのが辛かったわけで(笑)すけど、ね、あの、本当にね、会社によってすごい違くって。まあでもね、あ、そうだ。一番のお気に入りは僕、あれですね、あの、タイエアー。タイエアーはご飯めっちゃ美味しかったですね。うん。だから、2、3年前にメルボルンに行った時は、あの、バンコク経由だったんですよね。うん。そう、あれはね、最高だったかも。空飛ぶレストランだと呼ばれてますねタイヤーはねリーマンショックの時って個人投資家としては皆さんどんな感じだったんですか、えっと、ストップ安スになってたんで何もできませんでしたはい自分が持ってたものがとかじゃないですよあの取引されているメジャーな銘柄の多くがストップ安スになっているような状態だったんであの結構やばいっすね売れるものだったら売っちゃえなんですよやっぱね、その状況がやばかったですね。うん。売りが売りを呼ぶっていうね。うんうん。そうそう、あ、そうです。そう、何もできなかったんですよ。悔しいですね。ね、いいですよね。そうこのディズニープラスは、そう、Hulu、ESPN っていう、このセットのプランはすごいね。あの、ナイス、パッケージだと思いますすねプライムはやめたんですかあそうですねあの、期限が切れたんで、そうあの、見れなくなっちゃいました。<笑>ドリキンさんが話してましたね。あそうそうそうかも。バックスペース FM っていう、なんかすごいちょっとテッキーなポッドキャストがあるんですけど、それ聞いてたら、あそうなんだと思って、ちょっと一回見てみないとなと思ったんですよね。権利だけ持っててそのアップル TV プラスに関しては。そうだけど、ずーっと、まあ、時間がなくて、時間がないなんて言うようになったら終わりですね。はい。すいません。見ます。アップ e TV4K、操作性良くないですよ。そうなんだ。あっちの方がいいですかそしたらなんだっけ TV、なんだっけ ?FireStickTV、なんだっけ ?FireStick、あの、Amazon のやつの方がいいのかな<笑>香港デモのライブ見てますけど、あ、それって大学のやつですかいや、ちょっと怖いですね。<笑>私はこの放送に対する情熱は毎日ストップ高です。取引できないじゃないですか、そしたら。<笑><笑>売りが売りを呼んで、俺はそこを成り行きで買う。まあね、そう、そういうのがね、本当にできたらいいんですけどね。あの、思った以上に難しいですね。ストップ安が何日ぐらい続いたんですかって言われると、まあ、そんな何日も続く感じじゃないんですよ。あの、まあ、1日2日で 10%20% 下げるみたいな感じで、取引できないのは本当に特定の1日で、なんか2日連続でストップ安みたいな銘柄もあるんですけど、小型は結構やばかったと思うんですけど、大型はそこまでではなかったですね。ただ、なんかね、ボラテリティ高すぎるんですよ。なんか、潰れるんじゃないかって言ってたのが、アメリカの政府が救済するんじゃないかみたいなね、あの、ンカメの話とか、あのいくつかあった後、あのリーマンブラザーズも、あの、救済されるんじゃないかとかで、ドコンって動いたと思ったら、その後、救済されずに、潰れて、あの、暴落するっていうね。で、短期の債券市場、コマーシャルペーパーとかの取引もできないみたいな状況になっちゃったんで、なんかパニック、パニック状態だったんですよね、あの時ね。うん。いやー、本当にね、あの時、そう。まあ、変えた人は変えたと思うんですけど、まあ、あの瞬間に買う必要はね、ないと言えばないんですよね。あの、2007年、8年に大きく下落してって、あの、最安値つけるのって、そこからアメリカとかでも半年とか1年とか経ってるんで、うん。そんなに実はね、短期勝負に出る必要性は実はないんですよね。だから、そういう相場に入ったら<笑>、どっちかっていうと、その、毎日毎日とか毎月とか買い、買い出動している金額っていうのを見直すとかぐらいで僕はいいと思います、ね、けどね。どっちかっていうと、やっぱその自分の仕事が失ってしまうと投資するお金もなくなっちゃうんで、まあそ、ね、そっちの方が僕はもうよっぽど重要だと思いますけどね。うん。いやでもね、すごいですよ。そこでね、買い続けられる人はね、そう、すごいですね。リーマンの時、3万円ずつ、えー、買い続けたのは良かったです。そうそう、そういうのがね、できるかどうかなんですよね。近くのツタヤが潰れました。まあね、ツタヤ行かないですよね、もう最近ね。うん。<笑>ストップ安連発って恐ろしいですね。うん、でもね、本当にそうですよ。あの時はね、本当に世界の終わりかというような雰囲気があったぐらい、うん、恐ろしかったですね。はい、はい、そんな感じかな。うん、なんかね、えっと、ま今週、実はあんまり大きな指標の発表とかなくって、そう今日18日月曜日はさっきお話ししていた首都圏のマンション市場動向があったわけですけど、この後はね、あんまないんですよ。小売り系が出てきますね。10月コンビニ売上高食品全国スーパー売上高とか、まあ、あとは訪日外国人客数とかがあるんで、まあ、その辺かな。<笑> FOMC 議事要旨の発表とかありますけど、あんまり<笑>市場に影響は出ないと思う。あとはアメリカ11月、フィラデルフィア、レンギン<笑>製造業景気数とかねありますけど。この指(笑)標一発でマーケットが動くみたいなのはないですね。あとは金曜日22日に全国 CPI が出てきますね。こんぐらいかな今週はね。あとなんかそうだな。ちょっとね、どんなニュースがあったかというと。そう今日はね、いまだにあれですよ、あの、エリカ様ですね、沢尻エリカ絡みのニュースがちょっとなんか、どこを見に行っても、そのニュースやってますよね。あとは何かなあ、でもそんなもんかな。ドコモの D 払いが。えー、電子マネー ID を統合とかまあ出てましたけどまあでもうーんって感じですよねうんあそういえば先日ちょっとなんかニュースになっていた在日米軍の駐留経費の話ですけどなんかそんな話は来てないよって官房長官からの発表がありましたね一方で韓国に対してはかなりの増額を迫っているっていうニュースも出てるんでちょっとなんかよくわかんないですねニュースが入り乱れている感じがしますはいあとは何かなまあでもそんなもんかななんか本当にもう間もなくジーソミアが収容してしまうんで、まあ、日本とかアメリカが考え韓国側に考え直してくんねえかみたいなメッセージを出してるとかね。そんなもんかな。あそうか。あとこれか。そう、さっき、そうだ、香港の話してくれましたよね。うん。あの、人民解放軍が瓦礫の除去に参加したというのが、結構これ、大きいニュースになってますよね。うん。なんか本来であれば、政府が頼んだ上で、人民解放軍が手伝いに来てくれるんだったらいいんですけど、今回、この瓦礫除去。撤去っていううのはなんかどうも自主,自主的に自主的って何って感じがするんですけどなんかねシビリアンコントロールとかそういう話の世界の中でなんか軍が自主的とかってあんのかなみたいな感じもするんですけどなんかそういうことらしくってなんか、まあ、ニュースになっているというか何でしょうねこれねあのちょっと不穏な動きみたいな感じでそう、ニュースとして流れてたりしましたね。これちょっとね、僕もね、ドキッとしましたけど。はい。そんな感じかな。うん、そろそろ終わりにしようかなと思ってます。えー、っと<笑>、<笑> Apple TV 4K は iPhone でリモートアプリ使えば使いにくさはわからない。ああ、なるほどね。リーマンショックの時ってインデックス買いは今がチャンスっていう雰囲気はあったんですかいや、そんなことはないですね。なんかその頃はね、そんなにインデックス投資人気なかったんですよ。とから投資信託そんなに人気なかった。うん。あの、今とね、ちょっと状況違うんですよ。状況変わってきていて、ETF はもちろんあったんですよ。海外 ETF は多分あって、そういうの買ってりゃよかったんだと思うんですけど、あのー、イデコとか NISA とかそういうのが出てくる過程でどんどんどんどん手数料安くなってみたいなのが環境として整ってきたんでなおさらインデックス投資っていうものに火がついてるんですよね今ね、うん、当時はねあんまりそんなに注目されてなかったような気がするんだけどな僕,僕の中ではね<笑>日本のバブル崩壊の方が最悪(笑)でしたけどね。ちょっとね、それはね、僕、経験してないんですよ。はい。なるほど。そうですね、そんな感じかな。まあ、下がったら買うとか言っててもね、難しいですよ。本当に難しい。うん。えっと、まあ、今日、そうですね。マンションのお話とか結構させてもらってましたけど、不動産経済研究所でググっていただけると皆さん見ることができるので、ぜひアクセスしてみてもらえるといいんじゃないかなと思います。今回の契約率は極めて低かったんで、台風が原因、台風、水害が原因で営業、営業できなかったことが原因だと思うんですけど、あの、11月の数字っていうのをやっぱ見極めた上で、今後どういうふうにしていくかっていうのを考えた方が、いいかなっていう気がしますねはいそんな感じですかねうんツイッター s t a g r a m のアカウントもあるんでもしよろしければフォローお願いします音声だけで大丈夫っていう方はポッドキャストもあるんでそちらをサブスクライブお願いしますもし今日の動画が良かったって方は高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは